0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio por fin de este podcast, esas historias. ¿Creían que ya no iba a haber más? Pues no. Nos tomamos un pequeño break de tres semanas, pero estamos de regreso y no se preocupen, hay muchísimas historias más que contar. El día de hoy vamos a escuchar la historia no de una, sino de dos personas, dos personas que les confieso que desde el primer momento que los conocí me impactaron muchísimo y conforme fui de verdad conociendo más su vida, no dejan de impactarme y no dejan de, de enseñarme muchas cosas. Simplemente por verlos cómo como viven su matrimonio, cómo viven su fe, cómo viven, viven lo que les ha tocado vivir. Y bueno, no les voy a spoilear nada. Eh, para que lo escuchen completo Pero de verdad Vale la pena escuchar esta, esta historia Y bueno La recomendación de esta semana Es el libro que escribió Uno de nuestros invitados de hoy eh, No les voy a contar más Porque ahí Hoy vamos a escuchar bien de qué se trata Pero si al final de este episodio Te quedas con ganas de conocer todavía más Pues ahí está un libro completo Que puedes leer les dejo en la descripción el link para que lo puedan comprar. Y bueno, espero que lo disfruten y nos estamos viendo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña nos acompaña una pareja, la primera pareja, el primer matrimonio que está en Spotlight. Así que les doy la bienvenida, Sergio y Claudia. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Eh,
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Selene, muchísimas gracias por invitarnos. Muy contentos de estar contigo. ¿Qué onda, Selene?
2: Bien, gracias por invitarnos.
1: Excelente,
0: excelente. Muchas gracias, de verdad, por, por su apertura y por, por lo que nos van a compartir el día de hoy. Y, bueno, antes de comenzar, como yo sé que ustedes son fans de este podcast, entonces ya sí. saben cómo, cómo funciona esto. Pero antes que nada, vamos a empezar por el principio.
1: Cuéntenos un poquito de ustedes qué hacen, a qué se dedican.
2: Okay. okay.
1: bueno, pues yo soy Claudia Lorena Balboa de Quinto. Tengo 46 años. Eh, ¿A qué me dedico? Bueno, soy ama de casa. Eh, estoy certificada como coach en psicología de la alimentación. Y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias de la familia. Y bueno, pues... ¿Qué me faltó? Ay, que eres autora. Ah, bueno, escribo, he escrito un libro. <risa> Aquí tengo a mi, a mi fan número uno, ¿verdad? Entonces, este, esto es lo que ahorita está, estoy haciendo.
2: Bueno, yo soy Sergio Quinto. Eh, soy oriundo de tasco Guerrero. Crecí bueno, en California y luego Cuernavaca y luego me vine a estudiar a Monterrey, la universidad. Eh, si han escuchado el, la entrevista que hizo Selene a Brenda Castillo, bueno, yo soy menor que Brenda Castillo, eh, vivimos aquí en Monterrey, eh, yo me dedico a las ventas industriales y represento una, una compañía alemana.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya teniendo un poco de este contexto, ahora eh, quisiera que nos platicaras, Clau, tú primero. Y eh, tú, tú, antes de conocer a, a Sergio, pues conociste a Dios, <ríe> me imagino. Eh, platícanos así muy brevemente cómo fue tu experiencia, tu primera
1: conversión, tal vez. Claro, bueno, eh, yo vengo de una familia católica, eh, practicante en el sentido de ir a misa los domingos, celebrar las fiestas litúrgicas. Eh, desde muy chica, a los 11 años, empecé a ser catequista, pero mi, mi primer encuentro con un Dios personal fue a los 15 años a través de la renovación carismática en la ciudad de Linares, yo soy de allá, uh -huh. y de los 15 a los 18 pues viví esta cercanía con el Señor, pero entrando a los 18 años como que yo ya empezaba un poco como a cansarme de la religión, porque desde mis 11 años hasta los 18 pues todavía vivía muy metida en todos los grupos parroquiales. Ajá. A los 18 años, a través de una persona que tomábamos clases de inglés juntos, hoy es un consagrado que se llama Fernando. Oh, y wow, feliz. y,
0: y es cumpleaños hoy, ¿no? Felicidades oh, al
1: ¡Felicidades, Alfredo! ¿Para ¿Qué grabamos? Este, él, platicándonos, pues él, le, le dije yo, más bien salió de mí, oye, invítame a tu grupo. A pesar de que yo ya estaba en un proceso de querer dejar la religión, como que algo me decía, pregúntale me invité, llegué a Misión Católica Universitaria un 12 de octubre del 93, wow. y a partir de ahí, yo cuando entré, a mí el Señor, yo ya venía de la renovación, yo ya sabía lo que era la oración carismática, entonces a mí el Señor ahí, en mi corazón, en mi mente, me dijo, este es tu pueblo, este es el lugar que quiero, que, que, quiero, para, que quiero y tengo para ti. Fue tan claro pues que a partir de mis 18 años empecé este caminar Al, a los 19 me invitan a la comunidad GESER, que es una comunidad católica de Alianza y pues a partir de ahí ha sido mi caminar en el Señor hasta el día de hoy
0: Ok, súper ¿Y tú, Sergio, cómo fue para ti? También eres un niño de parroquia bueno,
2: es, eh, <risa> Superficialmente Bueno, eh... Todo, yo vengo de una familia católica, eh, fui, fueron los, los eh, sacramentos, iniciación, um, vivíamos en Estados Unidos, eh, mi papá nos dejó cuando yo tenía 7, 8 años, regresamos a México, eh, vivimos en Cuernavaca y ahí me tocó participar en una, en una parroquia carismática, eh, Habré tomado el dinero de vida como dos veces y nunca, nunca me hizo clic. Yo creo que ahí hubo un tema, eh, soberbia. Eh, ok. Y, eh, me vine a estudiar a Monterrey y eh, yo era, era asiduo a San Juan Bosco, cambié, se fue eh, el padre Cárdenas de ahí y fui de los que dejaron de asistir a misa. Porque ah, ya no a, buena onda. a los
0: que seguían al padre
2: así es
1: y wow. a partir
2: de ahí dejé mi vida espiritual uh -huh. eh, hasta años después el señor salió en mi encuentro en un vuelo de medianoche de Tijuana a Monterrey y me pude dar cuenta de lo mucho que que no tenía y la gran falta que era Dios en mi vida y el hueco que no lograba llenar era su ausencia y entonces me autoinvité a, bueno, casi me autoinvité a, a, a lo que fuera, y, y con quien estuve conversando me dijo que había un, un grupo que se llamaba Ven y Sígueme, hoy creo que ahora se llama MCP. Uh -huh. y coincidentemente a los cinco días empezaba el Seminario de Vida en Espíritu, eh, el primer día pues fue mucha mi soberbia, pero me había comprometido a, a asistirlo completo, entonces el segundo día pues ahí es donde el Señor me habló directo mi corazón, me mostró cómo, cómo muchos años y en muchas oportunidades yo estaba cegado y no estaba dispuesto a, a encontrarme con Él y que Él estaba siempre en mi encuentro. Y el 18 de abril del 98, pues tuve un, un cambio pleno, radical, absoluto. Eh, con comentarte que esa misma noche eh, sané, mi rela sané o recuperé mi relación con mi papá, eh, tuvimos una larga hora llamada de tres horas y pudimos sanar tantas cosas de mi infancia, de adolescencia, de su ausencia.
0: Wow. Y esa misma
2: noche colgué con mi papá y hablé con mi mamá y, y sanamos muchas cosas. Eh, y esa misma noche, bueno, muchas horas antes, tuve una, fui a una fiesta de cumpleaños de ahora mi comadre y, y conocí a los jóvenes del. del del de, de MC, bueno del de, Comedia GS, dije están locos estos jóvenes no sé qué les pasa, no hay alcohol no hay cuestiones de mundo pero yo quiero esto
0: wow. y, ¿y ahí qué ahí, tenías?
2: Eh, tendría yo ahí por 24
0: yo creo okay. y
2: entonces a los días dije, bueno dirán el pitch sale de participar en Benisígueme ahí fue el primer día y, le, y luego les dije, ¿qué más puedo hacer? Y me dijeron, pues bueno, estamos un servidor y al mes ya era el servidor y a los seis, ocho meses me invitaron a, a participar en la comunidad Ajá. y en enero del 99 yo estaba participando en la comunidad GESED y ahí empezó mi historia comunitaria.
0: Ok, wow, wow. Ese fue un express, amigos. <ríe> Porque viene todavía más eh, pero qué increíble ya desde, desde cómo el señor los, les fue mostrando ¿verdad? Y y pues sí, eso que dices, encontrar encontrar la verdad y eso que llena el vacío y no dejarlo. Y bueno, entonces ustedes, supongo, se conocieron ahí en el grupo, porque los dos entraron a en la comunidad. Eh, y cómo es? a ver, platíquenos su historia ahí de cómo se conocieron.
2: Bueno, esta, esta, esta voy a contestar yo primero. Eh, <risa> eh, de esa experiencia que, que te comenté de, de, de participar en Méniz, sígueme. Eh, me llamó mucha atención lo que era la vida consagrada. Mm. Entonces, en el 99, eh, tomé un proceso vocacional, un tiempo vocacional, y estuve conociendo a los misioneros de Guadalupe, eh, estuve conociendo la, la, el brazo eh, consagrado de la Espada del Espíritu, un poco, eh, estuve en algunas entrevistas eh, en, el, en el Centro Vocacional eh, diocesano y, y pues ahí eh, asistí a algunos retiros, es, eh, tenía algunos compartires, y el que era mi líder pastoral, eh, el huicho, me decía, entonces. pues considera también la vida matrimonial, y entonces eh, me pidió hacer un ejercicio de que, ok, si, si fuera para mí el matrimonio, pues qué buscaría yo como cualidades indispensables que tuviera mi pareja, ¿no? Entonces eh, hay todo un ejercicio que invitamos a los solteros a que hagan, de autoconocimiento y de qué buscarían que su pareja tuviese para complementarse. Y entonces, pues llegué a la conclusión que yo buscaba una mujer cristiana, cristocéntrica, eh, una mujer que amara servir a los demás, uh
0: -huh.
2: una mujer que yo admirase su relación familiar, cómo se llevaban sus papás, ella con sus papás, ella con, con sus hermanos, porque... Pues yo venía de una familia deshecha y yo quería que mi esposa aportara esa experiencia, ese, uh -huh. ese know-how, ¿no? Como, wow. como dicen. Y la cuarta era que se, burriera, se, se riera de mis burradas, ¿no?
0: <risa> bueno, importante.
2: Para mí era muy importante, si no sería un hombre muy frustrado. <risa> eh, entonces, eh, guardé esas cuatro cualidades en, en un en una, papelito en mi cartera, y, y pero seguí avanzando, ¿no? Entonces, eh, como yo ya servía en Ven y Sígueme, pues conocía a todos los que servíamos ahí o que, que participábamos ahí, pero en el grupo de solteros, pues éramos en ese entonces como 130 solteros y yo uh -huh. conocía no más de 25. Ok. Entonces wow. decidí, eh, pues salí a compartir con, con, con herbarones, a tomar algunas cervecillas eh, o con alguna hermana... Ir a tomar algún café y conocernos, ¿no? Porque somos un chorro y, y pues, ni modo de ser perfectos desconocidos.
0: Uh -huh. Oye, y en ese tiempo tú seguías en tu proceso de discernimiento. Exacto. Era parte de tu proceso, pues. Era, o sea, era, tu... era
2: como a la par, ¿no? El, el conocer el pueblo en que yo estaba inserto y a la par de mi proceso vocacional por, por, por otro lado, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, varias veces salí a tomar unas cervezas con varios hermanos, eh, eh, nos hicimos más amigos... O, o, o menos, menos desconocidos eh, eh, de, desconocidos y más conocidos ¿no? y cuando cuando dije pues a qué hermana invito eh, se me ocurrió claudia balboa eso fue en, en julio del 99 pero era así x o sea era una sí. y entonces eh, la invité a hacer tomar un café me batió no me voy a batear y luego, y luego, o sea, me, me, pos, me pospuso, luego le pospuse, y luego me pospuso, y luego le pospuse, y un día que nos encontraron en un retiro, dijimos, bueno, a ver, en octubre, en octubre. nos pusimos, sacamos agendas, dijimos, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo? ¿Cuándo? 3 de enero del 2000. <risa>
1: ¿No? Wow. Y entonces, Yo estaba algo ocupada. Así es estábamos. O bien. sea,
2: desde octubre hasta enero teníamos. Así, así es. Entonces, activitis comunitarias, ¿no? Sí, y y social, trabajo imprenedad. y todo, ¿no? Sí. Y entonces, eh, cabe decir, rescatar, des, destacar, destacar que en, en el fin del año 2000 hubo una conferencia para jóvenes Ajá. en Acapulco. Entonces, eh, esa vez que nos encontramos en el retiro, le pregunté, oye, ¿vas a ir? Y me dijo, no, 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 para mí es más importante estar con mi familia. Y dije, ah, pues qué chava tan rara, ¿no? <risa> eh, perderte esa <risa> oportunidad. Entonces, fui, eh, y, y fue toda una experiencia se nos cayó la palapa Quien, 20 minutos antes de que empezar la conferencia esa los,
0: conferencia creo que ha sido
2: para sí, muchos sí, yo testimonios. ¿Sí? Sí, obviamente no fue así peliculesco, ¿no? Sino salí, salí, salimos los últimos y, y a los 4 o 5 minutos se, se vino abajo se explomó la, la palapa wow. y entonces cuando regresé a Monterrey en enero 3 pues salimos a tomar un café al Vips, eh, Vips nunca, no te acabes y quién crees que y entonces todo el tiempo ¿Sí? le platiqué yo, pero pues platiqué de, 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 de la experiencia de Acapulco, ¿no? de Acapulco sí. y, y amigos de ella que, habíamos con, que yo había conocido en común, le mandaban saber, bueno, había platicado con ellos y, y entonces eh, fue compartir yo todo el tiempo que Acapulco y el señor y la lluvia y todos cantando en bajo la lluvia y la <risa> eh, y entonces, eh, para eso, pues yo vivía cerca del TEC y Lorena vivía en el norte. Y entonces, eh, yo, yo quería, tenía una vuelta en que quería ver unas, unas situaciones aquí en el norte, pero yo no conocía nada del norte. Y Lorena, no. eh, sus papás les habían dado un carro y no sabía mucho de carros, entonces quería que alguien le ayudara a ver algo del carro. Y entonces, eh, ahí... Al, al hablar de, nuestras, de, lo que, de, de esas necesidades que tenía, teníamos, pues quedamos de vernos nuevamente y entonces a los 15 días nos vimos y ya ella me acompañó a, a las vueltas que yo tenía en el norte y yo la acompañé a verlo de su carro ¿no? eh, sucede que también una, una hermana una muy amiga de Lorena es Claudia Lorena, entonces si me escuchan decir Lorena es es ah,
0: sí, la misma yo, persona
2: no sé que me haya equivocado eh, entonces, esta hermana se iba a de brecha y esta hermana vivía en, con Lorena en su casa aquí en, en Monterrey. Ajá. Entonces, eh, ella quería irse a ir a Linares, que es donde es Lorena, a despedirse de los, de los papás de Lorena porque pues, la habían recibido en su casa aquí en Monterrey. Ajá. En Monterrey. Y entonces, de toda la, la lista de amigos que ellas tenían, por alguna razón me invitan a mí a acompañarlos. Pues porque era la primera vez que Lorena iba a manejar en carretera en su vida. Ajá. Entonces tenía alguien experimentado en carros que la acompañara. Entonces fui con ellas, eh, conocí a sus papás. Fue la primera vez en mi vida que tuve una sobremesa de más de 40 minutos. Nos echamos como cuatro, cuatro horas, horas ahí conversando. Wow. Dije, ah, pues qué experiencia tan interesante, ¿no? Pero pues, pues X, ¿no? Entonces eh, X para mí en ese momento. Y entonces, eh, también sucede que esta misma hermana, ahora mi comadre, Sadie, eh, ella, uh -huh. para que fuera más barato su, su, su boleto de avión de brecha, porque ella hizo brecha en Miami, eh, compró boleto de, de avión desde McAllen. Y para aquellos que no están no al tanto, McAllen es la ciudad fronteriza gr gringa, eh, cerca de Monterrey, que está como a dos horas de Monterrey. Uh -huh.
1: Entonces...
2: Ahí sí sé la excusa de que me invitaron a mí, porque yo era de los amigos en ese momento, era el que,
1: visa. que tenía
2: visa. Entonces, Ay. bueno, me
0: pidieron
2: que si las Puntos a...
0: importantes, saber de carros y
2: tener visa. <risa> así es, así es. <risa> eh, entonces, así como, como en, en, en el compartir de VIPs, yo le estuve platicando y no escuché nada de ella. Eh, en el viaje a McAllen, le dije, oye, pues, bueno, ahora platícame tú a mí. Eh, para esas fechas, eh, yo ya estaba concluyendo eh, que, que, más bien, en, en el 2019 yo había concluido que, que la vida consagrada célibe no era para mí, sino matrimonio uh -huh. pero pues todavía distaba de tomar alguna decisión, de, de empezar algo por esto uh -huh. Y entonces eh, nos subimos al carro, de que les, de les abro la puerta, hermanas, subas al carro, Arrancamos y salimos a, a Macario. Y entonces íbamos en el carro, eh, iba mi cuñada, bueno, mi ahora cuñada, eh, otra hermana, y Seidy en el asiento trasero, ellas se quedan dormidas, creo, y íbamos manejando y dije, oye, Claudia, platícame tu testimonio. Sí. Entonces ella empieza a platicar que el Señor es el centro de su vida y todo. Y, y eh, pues en ese momento... Yo, mi, mi generación podría entender la frase, me cayó el 20. O, o sea, aquí es, es, me hizo clic. Me hizo clic. ¿no? Wow, o sea, es una mujer cristocéntrica, verdaderamente. Yo ya lo suponía porque estaba en esos caminos del Señor, ¿no? Ajá. Pero la primera palabra de ella, de que el Señor era todo para ella, dijo, dije, wow, ¿no? Pero ahí todavía no, todavía no relacionaba con lo que yo buscaba, ¿no? Y entonces me empieza, y luego me comparte que, que pues para ella su familia es muy importante. Entonces, por, eh, por eso ella decidió no ir a, a, la, a la, la experiencia de la, de la conferencia de Acapulco, porque sus papás sí, su sí, y sus hermanas eran muy importantes y su vida. Y me acordé de, compart, de, de la conversación y la compart, Bueno, no, sí, la, el, el, cuando fui a casa de sus papás, y sí, vi, vi la relación con sus hermanas y, y la relación con sus papás y y esa experiencia de, de familia que, que yo no tenía experiencia y dije ¡guau! Wow, ¡qué chida familia! entonces cayó cayó la siguiente, el siguiente ahí va, ¿no? la listita. y entonces Chica. este y luego vamos pensando y, y que ella ya era líder pastoral desde universitaria y que ella había, ella había sido eh, la, la tercera brechista de la historia de, de, de la zona México, la zona de la región iberoamericana la tercera o cuarta brechista y que eh, todas las, eh, toda su experiencia comunitaria y servicio y todo, y dije, wow, es una mujer que le encanta servir a los demás, sí. ¿no? <risa> y, este, y luego yo sacaba algún ch un chascarrillo, <risa> chiste. Eh, algún chiste eh, y, y se reía, ¿no? <raisa> a ver,
0: Claudia, yo te tengo que preguntar. ¿tú habías visto esa lista? <risa> ¡Oh, no, no! O sea, ¡No, no, no!
2: ¡Nada que ver! ¡No había nada que no, ver! Nada. O sea, era una, era una hermana cualquiera. Y entonces, dice, dicen las que iban con nosotros que cuando llegamos a McAllen y nos bajamos del carro, cuando les abrí la puerta, dije a la, la Claudia ¡Hermana! La hermana, <risa> ¿La hermana <risa> luz, ¿la? Ya, ya el 20, bien. Entonces, sí, 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 o sea, o sea, dicen que, 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 como me subí el carro a como bajé, era, era otra perspectiva completamente diferente de cómo yo veía a Claudio ¿no? Entonces regresamos a Monterrey después de, de dejar a Sadie en el aeropuerto y le hablé a mi líder pastoral. Y dije Luis, Luis. Eh, quiero conocer a Claudio Balboa. ¿Estás seguro que sí? Sí, sí, yo quiero conocer a Claudio Balboa. ¿no? Entonces, eh, dentro de, 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 de las relaciones de, de, eh, de querer conocer a alguien. Pues se recomienda tocar base con tu líder eh, pastoral en el tema de, de, de conocer a una hermana de la misma vida comunitaria, sobre todo para que si ella está en un proceso vocacional o alguien más le está conociendo, no llevarte el chasco de que, ay, no puedo porque estoy en un tiempo de discernimiento, ay, no puedo porque estoy saliendo con Juan. Y no, más vale para... Qué buena representación. Un, un, un buffer ahí, un... 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 un, un, este, un colchoncito Intermediario. ahí, ¿no?, intermedio. Ah, sí, sí, sí. Entonces, este fue el domingo, y el martes me dice, luz bro, verde. no hay ningún conveniente luz verde. Wow. Ese día fui a su casa y yo sabía que, que, que tenía clases de la maestría, entonces llegué ahí para coincidir ella en su llegada a, a su casa, casa de la maestría, y entonces le dije, bueno, Claudia, fíjate que pues en esos días yo no tenía nada ya no tenía ninguna <risa> perspectiva ni nada, no va, pero entonces no. claro esto, 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 esto estas cuatro cualidades en ti, directito y, directo, y eh, me gustaría wow, ¿Me, ¿me permites?
1: todo, así, así sí, es, algunos dirán <risa>
2: anticuado y todo, pero sí le, le pregunté que si le quería que, que me, permitía, per, me ¿Permití? permitía cortejarla ¿no? Uh -huh. y, y la verdad, ella, ella podría platicar que ella se la olió o sea o sea, cuando, vio, cuando, cuando, vio, cuando, cuando vio mi cambio, dijo, ah, caray, quizá haya un interés por parte de Sergio Samir. Ah, ¿ya se dio cuenta?
0: Sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí o sea, ¿de quién oh, soy? No. <risas> todos, todos se dan cuenta, ¿no? Y entonces, sí, incluso dije con flores y todo, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, ese fue el 21 de febrero el del 2000. Y entonces, wow. eh, durante las cuatro semanas siguientes, pues, pues salimos una vez a la, a la semana a, a conversar. Eh, los VIPs para nosotros fue un lugar muy muy asiduo, mm -hmm. Mucha gente, eh, iluminado. bien iluminado. P pagábamos dos cafés <risa> y nos echábamos tres horas. <risa> 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 Salió muy bien. Y, y entonces pues dije, pues quiero conocer más a esta mujer entonces el 18 de marzo eh, le pedí que fuera mi novia eh, y, y por ahí de julio de ese mismo año yo decía Pues parece que sí es la mujer con la cual quiero eh, unir mi vida entonces tomamos le, le, me recomendaron y hice, puse atención en que tomáramos el, el retiro del programa de encuentro de novios uh -huh. un buen retiro para aquellos que se vayan a casar o que estén así ya más en serio, con pensar casarse con alguien, tomar ese sí, retiro. Muy completo. Muy bueno. Eh, lo tomamos sin tener compromiso ni nada. Y lo tomamos, Ajá. y ahí yo supe que yo quería compartir mi vida con ella.
0: Ahí entonces, lo supiste en ese retiro. En,
2: sí, sí, entonces. Ay, wow. En lo que conseguí el dinero para el mentado anillo, <risa> eh, <le produjo risa> el matrimonio el 16 de septiembre. <risa> eh, <a los> seis <risa> meses <risa> de nuevo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eran los seis meses de novios y entonces con la wow. de que eran los seis meses de novios ella no se le, no se le iba a, a imaginar y ahí Ajá. en esa, esa celebración <ríe> le propuse wow. este y nuestro plan era casarnos en pues en diciembre o febrero eh, entonces cuando fui a hablar con, con mi ahora me dijo no no espérame tantito es la primera que Ajá. se me da. Y entonces decidimos casarnos el primer sábado de, de Pascua. Entonces, oh, este wow. 21 de abril cumpliremos 20 años, si Dios permite.
0: ¡Oh, wow ¡Qué, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué coincidencia!
2: <risa> es <una historia risa> este
0: episodio de... saldrá en Pascua ya. <risa> Oye, Clau, y a ver, cuéntanos, tú, o sea, ¿tú cómo te sentiste en estas etapas? Desde que él empezó ahí a, a mostrar interés hasta que... ¿Cómo supiste que él
1: era? O sea. ¡Wow! Pues cuando, cuando me invitó a tomar café, de hecho, esto es algo que, que siempre les digo a las chicas que me ha tocado acompañar: es como, acepten el café. Porque, o sea, yo no tenía ningún interés en él y él no tenía ningún interés en mí. O sea, era simplemente te empiezo a tomar un café como amiga y como para, para conocer. conocer. Entonces, pues en esa libertad, y sí, teníamos muchas actividades, por eso fuimos poniendo, posponiendo, posponiendo, posponiendo. Pero entonces, cuando fui el 3 de enero, yo iba a cero expectativas de que Ay, es que le gusto, me gusta. no, no, de hecho no, no, <ríe> o sea, no había nada este, de mi parte, y yo sabe, ahora sé también de su parte, entonces sí. fui con esa de que, ah, pues lo voy a conocer como un hermano más, yo tenía amigos también dentro de la vida comunitaria, entonces dije, bueno, pues lo voy a conocer, sí. me di la oportunidad, siempre digo, wow, señor, gracias por tu amor que me permitiste ceder a lo mejor a decir, ay, no, no quiero salir con él o algo, ¿no? Sino, sí. me dio la oportunidad de conocerlo, eh, me la pasé muy a gusto ese día que fui a, a, a tomar el café con él, entonces uh -huh. me sentí muy cómoda, muy, muy cómoda. Y cuando que coincidimos en que, oye, me apoyas tú en verlo de mi carro y yo acompañar a uh -huh. las puertas en el norte. Pues fue muy padre, fue como amigos, vamos. O
0: sea, ¿tú dirías que realmente el objetivo de ese café era conocerse y ser amigos? Totalmente. Y, y ya, o sea, hermanos, todo Totalmente. desde sí. un punto puro, ¿no? Como, sí. no sí, hay sí, otra una doble intención y se logró. Digo, a ver, de... sí, en,
2: en mi plan era salir a tomar un café con ella y, y, luego, y luego con otra hermana. Y otro, otros con <risa> semanas, otras semanas, que, que a <risa> seguir haciendo. Y luego con sí. otra hermana, y luego con otra hermana, pero, pero plan, somos... Somos, somos amigos, amigos, somos o sea, amigos. amigos. A había interés.
0: Networking. <risa> Totalmente.
1: <risa> Entonces, fuimos en las vueltas y yo empezaba a ver, es un hombre súper caballeroso, es un hombre que muy atento, muy atento, yo empe lo empecé a observar, pero de esas veces que observas y dices, pues, qué padre que es así. Uh -huh. Se van dando las situaciones que vamos a Linares, luego vamos a Macallen y en McAllen sí me di cuenta, o sea, a él le cambió su, man, su, su, su mirada, o sea, su mirada uh -huh. fue, cam, cambió completamente, y ahí fue donde yo dije, oh, oh, ya estoy viendo que si sí hay un interés de su parte, aunque él se mantuvo como muy reservado, uh -huh. no me dijo nada, o sea, si yo siendo igual conmigo y con las hermanas que nos acompañaban, porque íbamos en grupo. Uh
0: -huh. Intuición femenina.
1: Totalmente. Uh -huh que al llegar yo a Monterrey, él habla con su líder pastoral, él no sabe, pero yo bueno, ya lo sabe ahora, yo también hablé con mi líder pastoral, de hecho tuve reunión con ella. Ya teníamos agendada reunión, coincidió, ya teníamos agendada, fue un domingo, me acuerdo, y la reunión con mi líder pastoral la tenía yo el lunes. Ajá. Entonces me esperé a la reunión, sí. Y ahí le conté, le dije, "Fíjate que Sergio Quinto me invitó a tomar un café, nos acompañó, pasó esto y esto." Y pues si te llegan a preguntar, me gusta, o sea, yo estoy abierta a conocerlo. ¿así? ¿Ah, wow. Y me acuerdo, pues, lo que te sí, dice, vale. ¿verdad? Cuida tu corazón, no te sí. Y la verdad, yo no estaba nada emocionada. <risa> o sea, nada fue como, me interesaría conocerlo sí. racionalmente. Decía, es un buen hombre, uh -huh. tiene muy bu buenas cualidades, tiene algunas de las cualidades que yo busco, pero emocionada no estaba. Así de mi corazón y no, 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 nada. Entonces fue como muy, pues no sé, muy serena la situación.
0: Muy libre también yo creo, ¿no? Porque no, no te mueve un sentimiento que se pasa luego, ¿no? Sí, si ¿no? En
1: nuestro caso no, simplemente era... Ahora, yo tenía meses orando. Bueno, yo, yo desde mis 15 años mi mamá me, me enseñó a orar por el hombre con el que me fuera a casar sin ponerle wow. nombre ni apellido, ¿verdad? Entonces, desde uh -huh. los 15 años, pedía por él que Dios lo protegiera y lo guardara para mí. Ah, eh, cuando eh, este, él me invita el café, yo ya te apart. Bueno, en ese tiempo yo también estaba viviendo un proceso de decir, bueno, señor, ¿por qué no llega? Uh -huh. O sea, yo ya estaba... ¿Y qué edad tenías tú? Yo tenía, sí, el 20, 24, el uh -huh. 25. Ok. 24 años, entonces yo empezaba a preguntarle, pero era como dejarlo en mi oración, dejarlo en mi oración, dejarlo en mi oración. Entonces yo estaba y el Señor me hablaba, confía. Me acuerdo en una ocasión así como que yo ya estaba desesperada, yo creo que algunas eh, se identificarán conmigo porque llega un momento de preguntarte, bueno, Señor, sí o no. ¿Verdad? Si yo tengo est claro. esto, ¿dónde está esta persona? Y me acuerdo muy claro en una oración que el Señor me decía, confía, tú entrégame tu anhelo más profundo, entrégamelo y confía. Uh -huh. Y al mes fue que Él apareció en mi vida, pero jamás yo relacioné uh -huh. mi oración con Él, hasta que, claro, ahora que han pasado los años y los tiempos, volteó hacia atrás y vio la mano de Dios en todo, lo, cómo nos fue uniendo, tomando ese café y yendo a McAllen y el regreso.
0: Y que se caiga la palapa y todo. Sí, wow wow qué increíble. Y entonces pues ya se casan en un 21 de... Abril. No, 21 de abril. Y, ¿Y qué tal? O sea, que no sé, qué expectativas había en esos en ese primer año o esos primeros meses de casados? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Si quieren platicarnos un poquito. Pues
2: bueno, eh, yo creo, pues primero con todas las emociones. expectativas y emociones, y emociones y todo lo de lo de recién casados, ¿no? Eh, quizá no dijimos en el principio nuestro, al presentarnos, somos una familia de dos. Uh -huh. O sea, ella y yo y, y no tenemos hijos. Uh -huh. No tenemos prole. Eh, <risa> al menos hijos biológicos no tenemos. Ajá. Entonces, eh, pues al principio supuestamente nosotros eh, cuidándonos por, por, por métodos naturales para, yes. para tener ahí un, tie, un año un año y medio de, de conocernos y adecuarnos mutuamente. Llevamos 20 años y todavía seguimos sin acomodarnos. <risa> <y>
0: vamos, <risa> no, no se salvan de eso. No eso sí. nos
2: salvamos. Entonces, eh, pues, pues al, a, empezamos con al, al segundo año, sí, sí. pues a preguntarnos, pues, ¿por qué no, no, no podemos embarazarnos, no? Y luego llegó el tercer año, y, y los, los médicos decían, no, 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 no se preocupen hasta cuando, ya el cuarto quinto año eh, ya nada, pues ahí siempre sí empezamos, empezamos a preocuparnos, ¿no? Y entonces eh, pues llegó el cuarto año y nada, y entonces eh, nosotros es, eh, empezamos un proceso de, de buscar las razones por las cuales no podíamos procrear, ¿no? Entonces eh, empezamos a buscar eh, médicos y, y ginecólogos, mi esposa, y, y una serie de pruebas, y, y ya llevamos cinco años de casados y todavía nada, y entonces esa fue la primera eh, situación fuerte en nuestras vidas eh, en la cual, pues, pues no, no nos pudimos embarazar, ¿no? Eh, uh -huh. porque... muy, y muy... bueno,
0: aquí quisiera también, si compartieran un poquito de... ¿Cómo esto afecta su relación con Dios? Porque, digamos, como jóvenes, adolescentes conocen al Señor, deciden ser comprometidos y vivir así su fe. Luego, este proceso también de noviazgo, de conocimiento, pues, muy padre también. Pero ya en el matrimonio, o sea, si quisiera escuchar como esa parte, ¿cómo, cómo vivió, vivieron esa parte y su relación con Dios? ¿Cómo eso afecta o o eso, sí, pues sí, a ver, cuéntanos de esa parte.
1: Bueno, es que en estos, cuando te das cuenta que no te, bueno, cuando nos damos cuenta que no nos podíamos embarazar, que ya habían pasado cuatro o cinco años, yo creo que empezó el proceso de, pues, de enfrentar un duelo, un duelo que duró años, entonces, en este primer proceso donde no me puedo embarazar, empieza la etapa de, no, 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 no me puede, la famosa etapa de la negación, no, no nos puede estar pasando a nosotros, luego viene la etapa de sentirte culpable, como decir, bueno, ¿qué hice yo para no merecer esta bendición, no? O sea, y empieza uh -huh. la culpa contra ti y luego la culpa contra Dios. Algo que nosotros vivimos como pareja fue, yo creo que, bueno, sí, nunca nos soltamos del Señor, o sea, eso uh -huh. fue como algo que nos mantuvo, pero al menos... En mi relación con el Señor, sí hubo mucho, mucho reclamo, como bueno, Señor, te entregué mi vida desde los 18 años, 15 años, o sea, ¿por qué me pagas así? ¿No? O sea, para uh -huh. mí sí hubo un, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿Por qué me estás castigando? Yo me sentía uh -huh. castigada. Y en mi relación con mi esposo, de pronto sí, yo, yo me sentía un poco como como inútil, como no sirvo para darte hijos. Wow. O sea. wow ¡Qué, qué fuerte! Y me acuerdo platicándolo con él, llorando y decirles que no te estoy dando hijos, o sea, o sea empiezas a, a, a no valorarte como mujer. Uh -huh. Por si sí traemos muchas historias de las mujeres, sí. y esta para sí. mí era como, no, este, me, me hizo caer mucha inseguridad en mi valor como mujer, como esposa, no soy suficiente para ti, yo traía heridas de, insu de insuficiencia, y esto la agravó. Sí. Entonces, yo estaba viviendo todo ese proceso, y en ese tiempo, claro, aquí pues, no sé si mi esposo quiera decir cómo estaba él en estos primeros... Sí, el...
0: ajá porque ahorita lo que mencionas también de cómo sentías esta, pues esta culpa de alguna forma de no te estoy dando hijos, venía eso de una expectativa que ponías tú, Sergio, en ella, o era algo totalmente interno eh, y también cómo lo vivías esta, o oh, puede que nunca tengamos hijos. Eh,
2: ca caso curioso, eh... Cuando éramos novios, eh, platicábamos de casos hipotéticos. Y una conversación fue, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si los hijos no llegan? Uh
0: -huh.
2: Y entonces, pues, eh, lo conversábamos de que, ah, pues, mira, sería bueno considerar adoptar o sería bueno eh, eh, X cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que sí llegamos a un acuerdo fue eh, no, no querer forzar la mano de Dios. De naturaleza. Como, como para decirlo de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Y que sí, y que íbamos a llegar hasta previo a una intervención quirúrgica o a una asistencia. Entonces, uh -huh. eh, ok, ese es, ese es un, un como en un previo, ¿no?
0: Qué bueno ya, que lo hablaron antes de, sí, o sea, sí, sí. digo, un tip ahí para los que ya se ven. Lo, lo hablamos,
1: pero lo veíamos como un sueño, o sea, eso no o
2: nos sea, va a pasar. Así es, como que Ajá. sí. por si sucede, pero obviamente vamos no. a nada. Vamos ¿verdad? a tener las cuatro hijas y cada una ya tenía su nombre. Como protocolo.
0: <risa> wow.
2: y entonces, eh, para mí fue muy diferente. Eh, yo creo que ese proceso fue de. Mi, mi temperamento me ayuda. Bastante. De que decir, pues, mira, el Señor Dios, tengo vida, tengo mi esposa, eh, de alguna manera algo va a salir bueno de esto. Uh -huh. Y entonces eh, yo seguía orando, seguía eh, orando por, pero, pero que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? Uh -huh. Sí hubo unos episodios, eh, por ejemplo, estábamos en un club, eh, en un club privado y ahí a veces íbamos a nadar, ahí, y una vez estábamos nadando y llegaron, empezó la clase de, de, de natación de los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces salimos nosotros de la piscina para que tuvieran la clase los niños. Y una niñita como de cinco oh, sí. años se aventó, salió y, y del agua y su papá fue con una toalla a abrazarla, ¿no? Y, ¡muy bien, hijita, muy bien! Y, oh. y, y ahí dije, en la torre. O sea, no me va a tocar wow. eso si no llegamos. No
0: sé.
2: Y entonces había momentos sí, sí pseudoemocionales, uh -huh. de que no me va a tocar, pero bueno, o sea es lo que es y tengo que, que hacer con lo que tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue muy diferente este proceso. Sí.
1: Creo que wow. el, para mí mi esposo fue realmente, realmente Dios no se equivoca. Y mm. fue el hombre indicado, adecuado y perfecto para mi vida. Es, sigue siendo. Mm -hmm. Pero en ese momento porque yo era la que me ponía las expectativas, él jamás, jamás me culpó, jamás me dijo, es que tenemos que tener hijos para ser felices, sino que al contrario, él decía, pues si no llegan, tenemos el sacramento, tú y yo, o sea, es uh -huh. nosotros, los hijos son una bendición, un fruto de, de este amor, pero si no llegan, no tenemos que, o sea, como el, el centrarnos solo en eso, ¿no? Uh -huh. Siempre me dio mi lugar como, esposo, como su esposa, Uh, jamás me denigro, o sea, jamás ni una palabra claro. eh, de que me lastimara o me no, era yo, yo uh -huh. que quería como yo ser, pues darle hijos, ¿no? Que se, sí, es sí, la, sí. La frase darle hijos, era sí. la bendición del Señor. Entonces era más yo y mi temperamento, pues a mí sí, si yo soy melancólica, entonces sí si tiendo más a darle vueltas al asunto y a <risa> ser más introspectiva, ¿no? Al respecto. Sí, sí, sí. Wow, Entonces, wow. Bueno, es que no te, o sea, no todavía ahí empieza nuestra historia, ¿verdad? De, de la no paternidad que fue nuestro primer encontronazo como matrimonio, digamos, de encontrarnos con no un no encontronazo entre nosotros, sino sí. a una realidad diferente a la que habíamos soñado y planeado. Uh -huh. Y en ese interviene la segunda situación que nos marcó, yo creo que la que más nos ha marcado hasta el momento, junto con la no paternidad que es que nos invita un hermano consagrado a irnos como misioneros a otra comunidad de alianza. En Sudamérica. En Sudamérica. Este, por nuestra realidad, que los hijos no llegaban, pues digamos, teníamos todas las condiciones para dar ese uh -huh. paso, si es que nosotros queríamos. Claro. Entonces, no sé si quisieras tú añadir ahí algo de ese tiempo ya.
2: Bueno, eh, parece entonces... Ya servíamos en el sector universitario eh, de la comunidad GESED eh, y, y salió su, esta invitación. Eh, les, les platiqué que yo estuve en bueno, un proceso me dice, vocacional con los misioneros de Guadalupe Ajá. y quien me acompañaba eh, pues lo compartía con él ¿no? de, lo, de lo fascinante que se me hacía ¿no? a misionar, a Corea a Japón, a África y que es algo que me hubiera gustado hacer, entonces eh, en una conversación surgió que, que era un anhelo frustrado de Sergio Quinto misionar y había una necesidad muy particular eh, de, de, mision, de, de apoyar la formación del Centro Kairos en Sudamérica Ajá. Y entonces nos invitaron a, a ir con esa en, encomienda, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, nos invitaron en el 2006 a, a discernirlo, nos echamos toda una cuaresma, eh, orando uh -huh. y llorando. Uh -huh. pues, uh -huh. eh, y el, el, me acuerdo que el domingo de Pascua, pues conversamos y, y dije: Pues yo no te quiero sesgar, pero yo, yo siento que sí es lo que debemos de hacer. Y, y Lorena me dijo: pues, pues yo también siento lo mismo. Y entonces, yeah. en lo que se preparó y todo, tuvimos, tuvimos un año para preparar todo. Y en julio 11, julio 11 del 2007, del 2007 eh, volamos, migramos a, a Ecuador, a Quito, Ecuador.
0: ¿Y, y que era dejar todo aquí en pausa, ¿no? ¿O...? Sí. ¿O cuál era el plan inicial? El plan era
2: ir tres años. Ok. Entonces, eh, pues la casa, la casa es nuestra y entonces la vaciamos, eh, vendimos todo porque queríamos rentar la casa y no teníamos dónde guardar las cosas, entonces Ajá. vendimos todo, wow. todo el contenido, eh, vendimos los carros, eh, cada uno tenía su carro, eh, vendimos los carros, vendimos todos los muebles, todo excepto el ref, no, la estufa creo y ya. La estufa, ¿no? Este, porque para rentarlo necesitábamos la estufa para rentar la casa, ¿no? Ajá. Este, y, y pues ¿no? volamos para Ecuador. Eh, en, mi, en mi trabajo no me creían que yo, yo tenía un muy buen trabajo. Este, excelente empresa. Hice muy buenas relaciones. Eh, y cuando el dije a mi jefe que renunciaba, él no cabía. Eh, o sea, renunciaste. ¡Claro!
1: Renunciamos. ¡Claro! ¡Oh, eh,
0: wow, no es. que, Yo eh, creía que, ajá, por eso me refería con, ¿era en pausa? Ah, no, no, no. Es que ahorita no. hay una realidad de home office que no existía hace unos años. Ah, así no es, sí, sí, sí.
2: O sea, re, renuncié y, y, y mis compañeros me techaban de loco, que cómo era posible que yo dejaba un puesto tan, tan efectivo, eh, una carrera corporativa. Eh, y, y, pues, la verdad, sí era muy buen trabajo el que tenían. <risa> este y, y, pues, ¿no? Alguno, en ese entonces, la empresa que trabajaba comp estaba comprando, estaba en pleno crecimiento y estaba comprando empresas, ¿no? Y entonces me dijeron, no, seguramente te vas a ir tú a, a una empresa que compraron y no quieren decir, y por eso están, están te estás yendo a Sudamérica, porque parte del foco de, de crecimiento de esa empresa era a Sudamérica, ¿no?
0: Ajá.
2: Y no quieres decir, y y no, no, me echaron de loco. O sea, había alguien me llamaba y me decía, Sergio, ¿es en serio que vas a renunciar porque te quieres ir de misionero? Y dije, sí, eres, ¿eres evangélico? O sea, entre, entre los católicos <risa> no es común, ¿no? Sí. Y entonces este, dije, no. Ver, no se escucha.
0: Entonces
2: me, me, me invita y, y, y pues fue lo que hicimos. Entonces dejamos todo. Eh, ya, ya previamente habíamos estado en un BEM eh, con los que han, pues, han escuchado los que siguen sí, el, el, el podcast eh, estuvimos en un BEM con los chicos, ya te, tuvimos otro BEM con los chicos eh, en Zitácuaro, Aires, de ahí, Zitácuaro. Bueno. y de ahí estuvimos unos días con mi mamá, unos días con mis suegros nos despedimos y nos fuimos
0: <ríe> wow. y,
2: y pues fue, fue toda una experiencia eh, eh, los, lo, los hermanos de la comunidad de Quito fueron muy generosos nos consiguieron una casita eh, era una casita pequeña, pero, pero suficiente, suficiente para nosotros, eh, pero pues hubo muchos baños de, de realidad, o sea, aquí en Monterrey, eh, como dije, teníamos cada uno su carro sin problema, y allá no teníamos, entonces era autobús todos los días a todos lados, ¿no? y fletarte una hora de en autobús de ida a la universidad, donde era el programa evangelístico y actividades... Una, una hora de regreso, pero teníamos que salir a las 8 de la noche porque si no, <risa> no ya no alcanzábamos a llegar el bus hasta nuestra colonia y que era una colonia popular, eh, y entonces pues teníamos que estar ahí midiendo nuestros, nuestros tiempos o, o buscar rides siempre, pero, pero o ya... O fue como
0: regresar a la etapa de universitario
2: pero, 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 universitario sin dinero. Sin ¿no? dinero. No, Ajá. Pero, pero, pero ¡Wow! Supuesto, era un décimo de lo que yo ganaba aquí en Monterrey, ¿no? Así, tal cual. Eh, entonces, eh, pues fue todo un, un shock al principio, pero, pero muy bendecido. O sea, si tú me preguntas, ¿te, sería nuevamente, eh, pues yo sí, yo sí consideraría hacerlo de nuevo, sí. quizá amarrando un poco más la parte financiera que más adelante platicaremos, pero, pero sí, 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 sí fue, fue una experiencia plena eh, de hermandad y de, y de cuestiones de crecimiento personal también, no, ahorita vamos a conversar un poquito más allá de eso, uh -huh. eh, pero sí, fue una gran bendición para
1: mí. Fue un parteaguas, yo lo sigo diciendo que fue los quinto antes de Quito y después de Quito, Ecuador fue un antes y un después para nuestro matrimonio para nuestro ser pareja pero también en lo individual o sea, nos marcó mm -hmm. tan profundo que yo siempre he dicho el señor a mí, a Claudia Lorena la tuvo que sacar de Monterrey para que se diera cuenta de muchas situaciones que tenía que trabajar
2: quemar sus dioses
1: tuve que quemar yo, mi, mis apegos, eh, y el Señor, yo creo que a muchos hemos leído la, la cita, ¿verdad?, de Isaías, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar, y nos encanta leerla, pues llegando yo a Ecuador, fue la cita que el Señor me dio, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar, pero más adelante lean, dice, pero te voy a quitar tus ídolos, te voy a quitar tus apegos, y eso duele, y eso fue uh -huh. lo que el Señor hizo conmigo, me llevó al desierto, uh -huh. y a un desierto, en todo sentido, y empezó a quitarme apegos. Que bueno, a lo mejor un poquito más adelante compartiré. Que realmente, claro, el Señor me volvió a enamorar y ha sido una bendición, pero fue un parte de aguas. Fue un realmente un hito en nuestra vida como pareja el haber vivido allá. Una bendición, un wow. estos regalos que el Señor te da que duelen, pero después ves y dices ha valido la pena todo. Yeah. Wow, increíble
2: cabe destacar aquí, o sea, hubo, hubo eh, alegrías y tristezas, obviamente, ¿no? Como toda la vida. Pero, por ejemplo, mi líder pastoral de allá, eh, un hermano que, que quiero muchísimo, eh, Boris, él, él también mm. era un matrimonio sin hijos.
0: Oh. Entonces,
2: Ayuda mucho. Él, él me hizo las wow. preguntas claves y fuertes eh, para para resolver este tema, ¿no? O sea, porque uh -huh. todavía teníamos la expectativa y seguíamos sí. abiertos a la vida y, y seguimos sí. hoy en día, ¿no? Pero, pero me hizo las preguntas correctas para realmente eh, tener una introspección de esto y, y uno de los regalos y bendiciones de ese tiempo fue que nos pudimos dar cuenta que no necesitábamos ser papás biológicos para ser ni santos ni felices. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, sí, los hijos traen muchas alegrías muchas y, y, y la prole y todo, pero, <risa> pero no necesitamos ser papás para ser ni santos ni felices. Entonces, uh -huh. que, que quizá es algo que puedo compartir con mis, mis amigos y hermanos consagrados, ¿no? Que, que no necesitan procrear para, para, para ser plenos y felices.
0: Incluso creo para ser padres, ¿no? O sea, Así una paternidad es. espiritual Así que, es. que nos a veces tomado. es más importante, yo creo, a veces. Sí, sí, sí.
2: Ajá, sí. bueno, y, y caso interesante es que vivíamos en una casa chiquitita y aún así llegaron a vivir unos brechistas con nosotros, dos varones, y luego <risa> había sí. varias chicas, eh, brechistas. brechistas también, que estaban ahí en no la casa sé. de hermanas, que aunque a no, 40 minutos en autobús, estaban muy cerca de nosotros, y entonces el Señor nos dio perlas de, de, de amor, filial paternal eh, que después nos rompieron el corazón cuando regresaron a sus casas y ya no nos pelaron <risa> eh, eh, también fue parte de, de asimilar, aceptar sí. y amar a pesar de eh, y, y entonces pudimos experimentar pero por otro lado pues yo yo venía de una vida corporativa laboral de trabajar eh, de 9 a 9, o sea, medio día nada más este, 12 horas por día, ¿no? y de lunes a viernes eh, solo el día nuestro compartir nos veíamos, y los demás días no nos veíamos, porque pues entre, el, entre mi trabajo en, de 12 horas, más servicio comunitario, más un diplomado que estábamos tomando en orientación familiar, más esta otra cosa más otra cosa, pues nada más los fines de semana teníamos para nosotros, para nosotros sí. y llegar a Ecuador y estar todo el día, todos los días 24, las 24 7. horas pues los primeros días nos yeah. llevaban un hongo, o sea, ya, 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 yeah. ya, tan pequeña que no podíamos estar donde estuviese, nos estábamos más de cuatro lados, metros uno del otro, ¿no? Bueno, Ajá. sí, uno del otro, ¿no? entonces fue un proceso semejante a lo, al síndrome del nido vacío, en el que de, de estar tú por tu lado en tus actividades diarias, yo por mi lado en tus actividades, actividades diarias, estar juntos todo el día, todos los días, pues, pues tuvimos crisis también, ¿no? Uh -huh. Como esto de, de todos los días a todas las horas, todo el tiempo estar juntos, ¿no? Y se que corría? servía... Sí, sí, que de, 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 servíamos juntos, estábamos juntos, todo el tiempo juntos. Y entonces fue una dinámica sí. interesante el, el aprender, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y ante, la, ante, ante las, de, el, la soledad de estar en un lugar que no... No, no estaba nuestra gente a pesar que la gente de ella era muy, era una, muy amistosa mm -hmm. estuvieron siempre cerca de nosotros nos sentíamos solos y eso conllevó a que le, Lorena generara una dependencia afectiva de mí mm -hmm. o sea que ella tenía la expectativa de que yo satisfaciera todas sus necesidades afectivas y entonces yo le decía oye, espérame dame mi espacio, no sé, pues, ¿eh? quiere estar embarrada conmigo aún más Oye, dame mi espacio, por favor. Y eso produjo crisis porque ella se sentía rechazada. Y fue toda una crisis, todo un resolver, el hablar, llorar. Y espérame, es que no es que no te ame, es que yo no hice mi espacio y tú no estas relaciones, ni estas amigas, ni esas familias. Gracias a Dios teníamos internet, pero un internet de que si tenías una sesión por Skype, son. No
0: es error del podcast, Es ¿eh? <risa> <risa> <risa>
2: Sergio que está haciendo una simulación. Fue simulación, no fue, fue allá. Lento, ¿no? lento. Y entonces tampoco es de que pudiera en el teléfono con su mamá todos los días, ¿no? Uh
1: -huh, sí.
2: Este, entonces ahí vimos que tampoco yo como, como esposo puedo satisfacer todas las necesidades afectivas de mi esposa. O sea, yo puedo darle amor pleno como esposo, pero no como hermana, no como amiga, amiga no como mentora, no, no. O
1: sea,
2: ella necesitaba generar relaciones eh, uh -huh. sociales que le dieran ese, ese cariño que para mí fue fácil encontrar a los hermanos, ¿no? Entonces uh -huh. yo no, no batallé para eso. Sí, qué, qué es?
0: interesante que tuvo que suceder eso para darse cuenta, o sea, como que ahorita lo mencionan y yo se me viene a la mente, eh, pues esto de los amores, los diferentes amores, ágape y eros y todos esos, y los cinco lenguajes del amor, como he escuchado esas charlas. Vamos
2: a la charla en algún momento.
0: <risa> <risa> pero ya a la hora de la hora, o sea, puedes entrar al matrimonio y, y vivir sin darte cuenta de, de eso, hasta que estás en una situación como ah, pues ya no tengo lo demás, tú tienes que satisfacerlo todo. Y podemos caer en pensar que por ser esposos, pues sí, ¿no? Pero la realidad es que no, digo, según lo que ustedes vivieron.
1: No, sí, sí. Y yo nada más como para cerrar a lo mejor ya un poquito esta parte de, del tiempo en Ecuador, allá fue cuando sentimos o experimentamos el llamado a estar abiertos a, pues a, a brindar una paternidad espiritual. Porque viviendo aquí, pues todavía teníamos mucha expectativa de que llegaran los hijos y, y vivíamos muy, muy enrolados en el activismo, pero demasiado. El estar allá nos hizo, el señor, sentarnos y contemplar esta bendición de estar abiertos a recibir a los jóvenes, a estar cerca de ellos, a tener ese espacio para ellos. Como que empezamos a ver necesidades que aquí ya estaban en México pero, o en Monterrey, cuando, pero no las habíamos visto también uh -huh. fue muy, como muy claro el Señor de que dijo, esto quiero para ustedes cuando regrese. Uh -huh. eso también marca con las decisiones que tomamos al, al regresar. Y, Oye,
0: y, y antes de, de pasar a esa parte de, del regreso, eh, una duda que probablemente también tengan quienes nos escuchan, ¿la opción de adoptar nunca fue algo que ustedes pudieran considerar? ¿O, o si lo consideraron, por qué no? ¿Por qué no adoptar?
2: Bueno, esa es toda una charla. <risa> eh, como los demás temas que, que ya vimos y faltarían por ver, ¿no? Sí,
1: sí, pero. Eh,
2: sí. Es un proceso. Eh, y sí fue, fue. ¿Lo sí lo conversamos, uh -huh. incluso eh, hasta, hasta puedo comentar que con, conversando allá en Ecuador con, con alguien acerca de ese tema, nos propusieron incluso que no, que había, había, conocía a un niño que podríamos adoptar allá y traerlo, ¿no? Traerlo uh -huh. con nosotros, ¿no? Eh, eso eh, fue un proceso, sí, eh, um, para no hacer la cuenta largo, eh, lo estuvimos platicando, conversando, orando, orando eh, y vimos que nosotros ocupábamos un lugar dentro de la iglesia, como pareja sin hijos, uh
0: -huh.
2: que no, no, temía, quizá temíamos tener el hijo por, por nosotros para uh -huh. hacer nuestra necesidad. Desde una perspectiva, no quiero ser egoísta, pero sí centrada en nosotros. Uh
0: -huh.
2: Porque como, como subidos al macho de que, no, no, es que tengo que tener un hijo y como no, por, como, como no quiero tener un método alternativo de procreación, entonces mi, mi segundo premio es, o, o mi premio en segundo lugar es adoptar.
0: Si ya, no, okay.
2: eh, uh -huh. En plenitud eh, en aceptación y asimilación del plan de Dios, creo, y en oración creo con la certeza de que eh, no es mi lugar, ni es esa oportunidad para mí.
1: Uh -huh. Lo que nosotros vimos fue, porque lo oramos, y yo honro, honro a los padres que adoptan, porque es una vocación, algo que yo aprendí investigando, leyendo y orando, es que adoptar es una vocación es un llamado uh -huh. también que Dios hace al corazón, nosotros no lo veíamos, no lo descubríamos no nos daba uh -huh. esa paz que bueno, los que han de estar escuchando saben que cuando algo viene del Señor te da una paz y una certeza de decir esto es lo que, lo que el Señor uh -huh. quiere para nosotros nosotros no lo veíamos así no era como sí y lo platicamos varias veces, todavía hace cinco años lo volvimos a tocar el tema y, y decir a ver estamos en este, porque también hay, hay, hay por edad, ahorita ya por nuestra edad ya no se podría, uh -huh. bueno, es lo que habíamos investigado, no sé ahorita, pero era como, ¿qué quiere, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Uh -huh. en esa libertad que el Señor nos da, vi, tomamos la decisión de no es, no es nuestro camino.
0: Uh -huh. Ok, sí, me, me llama mucho la atención esa parte que dices de, encontramos nuestro lugar en la iglesia como como un matrimonio sin hijos y... Y creo que muchas veces nos, nos nos metemos nosotros solitos a los a esas etiquetas de así tiene que ser una familia, o así tiene que ser un matrimonio, así tiene que ser una vida de misión, cuando hay muchísimas formas y Dios no se limita a eso. Y nunca lo había visto así, entonces muchas gracias por, por compartir eso. Y, y bueno, entonces, bueno, regresan a Monterrey. Después de toda esta experiencia y, y qué, qué pasa ahí en ese regreso. Ah, ¿Regresan
2: a lo mismo, a, su, bueno, a lo que tenían antes? Fue, fue todo un tema, porque eh, cuando ya vimos que ya llegaba, llegaba el regresar, pues, pues yo empecé a prever qué que, que iba, que iba a suceder. Eh, cuando yo salí de la empresa donde trabajaba, quedaron todas las puertas abiertas. O, o al menos eso entendí yo, a que, a que pudiese yo regresar. Eh, pero eh, nuestra experiencia en Ecuador, el estar juntos, eh, nos marcó mucho el, el, el estar juntos. Y en nuestro proceso de no paternidad, nos dimos, bueno, yo me di cuenta en que si yo regresaba a la vida corporativa de, de Monterrey, eh, o la vida corporativa en México o, eh, uh -huh. o más allá de las fronteras, eh, pues iba a subirnos al tren otra vez de laborar 12 horas diarias. Y, y eso conllevaría que mi esposa estuviera sola todo el día. Que, que quizá ella pues pudiese buscar un trabajo y también ocuparse tiempo completo, pero no es la vida familiar a la que queríamos. Uh -huh. Entonces decidimos eh, no regresar a la vida corporativa de, de las 12 horas, sino regresar a una vida donde pudiésemos estar juntos mucho más tiempo, ¿no? Y uh -huh. poder compartir, convivir y comer al menos dos veces al día juntos y, y estar más tiempo de familia, puesto que toda la familia era nosotros. Y, y pues en la fa una familia con hijos pues es común que el, que el esposo o, o, o uno de los dos o los dos trabajan todo el día y en las tardes eh, la, la, mamá. la mamá se queda con los hijos a, a, a cuidar de ellos, a formarlos, a cuidarlos y se entretiene hasta las chanclas de los hijos eh, y entonces no está sola, ¿no? Eh, uh -huh. eh, en cambio nosotros, pues yo estaría todo el día en la oficina ella estaría todo el día sola y nos veríamos y tendríamos familia de dos horas eh, por día nada más ¿no? entonces decidimos no regresar a ese ámbito por lo tanto decidimos poner un negocio decidimos emprender juntos okay. Pero cabe decir que regresamos en 2009 y en el 2009 pues fue, fue la quiebra económica a nivel mundial entonces pusimos un negocio eh, no funcionó eh, nuestros lo que habíamos ahorrado para ese para ese proyecto, pues lo, se perdió, se perdió, wow. y entonces eh, ante, ante la situación en el 2010 de que pues no generaba, no, no estábamos pudiendo estar eh, bien incluso en, en ingresos, entonces wow. eh, a Quemarropa pues yo entré a trabajar en una, una organización no gubernamental que apoya a jóvenes, eh, que se llama Superación Juvenil, y entonces ahí ellos, entré a trabajar con ellos, pero igual... Eh, no te va a ser rico con, con, trabajando en una universidad no, no gubernamental, difícilmente, uh -huh. y, y entonces, pues ya yo entré a trabajar una, en un ámbito ya laboral normal eh, como vendedor, con, porque eso me permitía a mí administrar mis tiempos, que para mí fue uh -huh. una gran muy grande
1: ah, sí, eh, entrar
2: vez. a trabajar hasta, a, este, a este rubro, a esta empresa que me recibió, estoy muy agradecido. Y, y en mi carrera de crecimiento ahora laboral, pues ahora estoy no, eh, en la esta empresa donde trabajo yo ahora era eh, la proveedora de donde yo trabajaba, o sea, ahora brinqué de, de, ah, sí. de, de a, la, a la fábrica, por decirlo y ahora es donde yo me desempeño ¿no? Y, y pues la verdad, tampoco me he hecho rico, ¿no? pero por <ríe> lo pronto ya hay una estabilidad ya hay eh, eh, ya estamos más tranquilos eh, nos comen los gastos médicos porque pues ahora la salud es un impacto, eh, mi, mi premio de, eh, bueno, me traje de, de Ecuador una situación metabólica eh, y, y pues una buena cantidad se me van medicamentos y cosas por el uh -huh. estilo pero estamos bien, o sea, estamos uh -huh. comemos, desayunamos <risa> eh, cenamos juntos muchos días de la semana eh, a pesar de la pandemia pues yo ya voy a mi oficina a veces a cubrir guardias eh, pero pues estamos bien, ¿no? Ajá, sí, sí. Así es donde entra todo un proceso. Eh...
0: ¿Cómo, ¿Cómo regresa Claudia de Quito?
1: Ay, es que, wow, Ha sido, a ver, qu quisiera, voy a tratar de ser como muy precisa. Yo regresé viviendo ese desierto, ahora me retomo Isaías, ¿verdad? Regresé... Um, no tengo la palabra. Yo creo que, que ahorita por primera vez la estoy como, como aterrizando porque no regresé bien. Uh -huh. Se deshecha en el sentido de, voy a explicarlo, fue una bendición ese tiempo. O sea, eso la verdad lo, lo recalco. Pero Claudia no estaba lista para, para regresar porque yo regresé con expectativas irreales. Uh -huh. Yo regresé pensando que como me lo decían y como se dice tradicionalmente, pues es que le di al Señor dos años de mi vida, vendí todo, renuncié a mi trabajo, le estoy ofreciendo con, go con pues con paz lo de que no lleguen los hijos. Entonces, pues, ¿qué mm -hmm. me, decido, oh, que me El cielo. Ya. El cielo,
2: cielo en la tierra.
1: Pero no, 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 no morirme, el cielo aquí en la tierra. Ajá, ah, sí, la... Sí, ah, sí. La... sí, sí. Aclarar al Señor.
2: que <risa> lo recibieran con el boleto ganador de la Casa Teca.
1: Por favor, por favor, mínimo, por favor. mínimo, mínimo, entonces regreso con la emoción del negocio, al año perdemos el negocio, nuestra situación económica estaba justa, justa, no teníamos, bueno, te, siempre tuvimos para comer y para los medicamentos, bendito sea el Señor, este, agradezco a Dios por nuestros padres que nos apoyaron también, porque sí, sí hubo una necesidad te tenían, los necesitamos para, uh -huh. para pagar gastos normales. No estoy hablando de que vacación, no, no, no. Sí, sí. Entonces, en mí empieza esa, esa frustración como, a ver, a ver, a ver, no me diste hijos. Te di dos años de mi vida. O sea, he, he, he hecho lo que me has pedido en la vida comunitaria, según yo, ¿verdad? Ahí, pues, <risa> cada quien dirá. Pero yo me, yo me creía como, ¿saben cómo? Como la típica farisea que ha cumplido con todo. Así. Uh -huh. Entonces, empiezo a darme cuenta de toda mi miseria, de todos mis apegos. Entonces, me asusté. Dije, ¿qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, junto todo esto, pues, todo esto me generó tristeza, me generó estrés emocional. Y, pues, bueno, los que saben qué, qué causó, que mi cuerpo tronó y me detectan, pues, para ponerle la cereza al pastel, fatiga adrenal. La fatiga adrenal es un punto donde tu cuerpo no reacciona, no te puedes levantar de la cama porque es un cansancio. Wow. Eh, no, no puedes, o sea, es un dolor de cabeza todo el día, pero es un agotamiento, no es cansancio, es un agotamiento. Yo me acuerdo que mi esposo se iba a la, a la oficina, y yo me levantaba, hacíamos el desayuno, el desayuno, comíamos juntos, él se iba al trabajo, yo me volví a acostar y me levantaba a las 12, 12 y media para preparar comida comíamos, no lavaba platos, yo no podía ni lavar platos, o sea, era un, un agotamiento, y ahí fue cuando dije, algo tengo, empiezo un proceso uh -huh. de sanación, de, que oran por mí, sanación eh, espiritual, liberación, a, y oraban por mí, y algo, algo se tranquilizaba, pero todavía había algo más, hasta que, pues el Señor en su infinita misericordia me abrió las puertas para que yo iniciara terapia. Uh -huh. Entonces, cuando llego a terapia, lo primero que me dice mi psicóloga es, Claudia, tu parte espiritual está muy firme, tú sabes quién eres. O sea, no me acuerdo bien las palabras, pero me dijo, tú eres una mujer de Dios. Pero tu parte humana es la que está débil, es la que está no. Necesitamos trabajar. Por eso tronaste. Tronaste porque no supiste enfrentar las crisis. Esa famosa resiliencia yo no la tenía, yo no sabía cómo se manejaba, ¿por qué? Porque toda mi vida había sido muy estable en todo sentido, en uh -huh. todo sentido. De pronto entro en la crisis económica, no tengo para mis gustos, y estoy hablando de, de cosas pequeñas. No, no
2: hay boleto o sorteo tec.
1: Entonces, empiezo todo este proceso de depresión y ahí en ese momento levanté mi mano, pedí dejar el servicio dentro de la vida comunitaria porque yo no podía, o sea, no, ¿cómo iba a dar algo que ni yo estaba viviendo en ese momento? ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue como nuestra, de nuestras etapas, la tercera etapa fuerte donde yo viviendo una depresión, viviendo una crisis económica y claro, yo no podía apoyar, o sea, yo, yo, yo no, 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 digo, los que han vivido una depresión lo saben, o sea, era como mucha gente me decía, ¿por qué no trabajas? Están, están conflictados económicamente y la, el trabajo de Sergio pues no da lo suficiente en este momento tú no trabajas no podía o sea, es, uh -huh. es realmente un peso una tristeza que dices, no puede salir no en, en ese uh -huh. momento han sido lo que sí les digo yo le dije al señor cuando estaba viviendo todo esto, no me sueltes señor yo no sé en qué va a acabar esto pero solo te pido que no me sueltes y han sido mis tiempos de mayor riqueza espiritual, porque uh -huh. a pesar de todo ese cansancio, de ese no encontrarle sentido a mi vida, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo en la vida? Se me hace que llegué a pensar, nunca pensé en quitarme la vida, pero sí llegué a pensar que le estorbaba la vida a mi esposo, y varias veces yo uh -huh. le decía, amor, es que a veces prefiero yo ya no, no estar para que tú seas feliz. Claro que él me decía, ¿cómo se te ocurre pensar eso? O sea,
2: cuando me decía eso yo me prendía. Se enojaba. O sea, todavía, todavía, no, todavía me molesta cuando ves dices... Que... O sea, ¿cómo es posible que consideras eso? ¿no?
0: Sí. Ajá. Wow, o sea, me, 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 no entiendo, no lo entiendo cómo podemos vivir, o sea, espiritualmente bien, pero humanamente mal o emocionalmente sí. y que esto nos lleve a dudar de las cosas más fundamentales como es el sentido de la vida o el sí. sentido, sí o
2: sea, el sí que es la... todo imperio no de, de, de lo que somos como persona y, y hay veces en que sí, puedes tener las, las bases fundamentadas en el Señor y en, y en tu emoción estar del nabo o sea, hay, hay casos en que gente muy, muy, muy enamorada del señor, muy cerca del señor, ha llegado a cometer hasta el suicidio. Uh -huh. porque, porque hay algo en la parte emocional que
1: no, trabajo. Que,
2: no está, que no está bien. O sea, realmente sí. sí es estar enfermo emocionalmente, sí es una enfermedad. No uh -huh. fisiológica, pero sí es una enfermedad, ¿no? Entonces,
1: bueno, viviendo todo esto, pues, aparte, claro, hoy lo veo, ¿verdad? Casi ocho años después, cinco años después, ha sido una bendición, porque en ese momento, porque ahora me he podido especializar en esto, ahora he podido Ajá. acompañar personas como desde, de, siendo empática, poniéndome sus zapatos.
0: Claro, porque, sabe, porque pasaste por ahí, porque, porque sabes.
1: Sí, ahí, y yo sé lo que sí. es estar en tu noche oscura, tal vez no como San Juan de la Cruz, ¿verdad? No, 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 el, el, esta noche Ajá. oscura tal vez la ocasión es yo misma. Mis heridas también, empecé a darme cuenta que yo traía muchas heridas que no había sanado, que simplemente las había ocultado. Entonces, en ese momento todo, todo sale. Y la verdad, agradezco al Señor su fidelidad. Agradezco al Señor por la psicóloga que me regaló en ese momento. Agradezco al Señor por las personas que oraron por mí. Pero realmente yo creo que hay al que honro, y se lo he dicho una y otra vez, es a mi esposo. Mm. Nuevamente, o sea, el Señor sabía el hombre que me iba a necesitar. Ay, me encanta. Ok, mi
0: si los vieran, se mueren de amor, que a cada rato se está volteando a ver, Clau. Él... <risa> Ella se ríe de sus chistes. Sí, sí, sí. Y, él, y sí, se ven. Sí,
1: de es, es que fue, me acuerdo en una ocasión, yo creo que de muchas, pero la, la que a mí me marcó fue una vez que yo estaba, que yo ya no podía, estaba llorando, ya, ya, ya no quiero esto, no sé qué me está pasando. Y que él simplemente me dice amor, no sé qué estás pasando. No, en, no logro entender. Pero aquí voy a estar contigo. Aquí voy a estar para cuando me necesites. Y eso, wow. no. A mí dije, gracias Dios, porque es el amor, ese amor sin condiciones. Uh -huh. no lo pude experimentar a través de mi esposo. Él nunca uh -huh. me exigió, ya tienes que salir de esta depresión. Él me permitió llorar él me permitió no trabajar cuando la situación económica estuvo bien pesada aquí y él sabía uh -huh. que yo podía trabajar dos horas. Nunca, nunca lo mencionó. Uh -huh. o sea, y a hoy lo honro y se lo vivo diciendo, gracias Dios por este amor que me hice a través de mi esposo. Porque era el mismo amor, bueno, Dios en una manera mucho más grande, ¿verdad? Mi amor pleno es Dios mismo y lo va, lo va a ser siempre pero el hecho que mi esposo me haya dado esas muestras de amor incondicional, que no me haya presionado, pues me, hace, me, me ayudó en mi proceso. Uh -huh. Me ayudó en mi proceso a decir, soy valiosa, a pesar de mi tristeza, a pesar de mis apegos, a pesar de esta, este reclamo que traía contra el Señor porque fue todo un proceso, es que fue mucha sanación, en mi relación sí. con papá Dios, o sea, yo realmente le reclamaba, no le quería hablar, era como una niña enojada, de por qué Ajá. no me das esto que necesito, el domingo. Claro. y empieza el proceso de por qué ella sí y yo no, que es el título de mi libro, ¿verdad? Ahí para uh -huh. que... De ahí, viene? De ahí sí. viene el título. Búsquenlo en Amazon. <risa> sí, les voy a dejar en la descripción. para que... Porque empiezo a preguntarme, yo volteaba y veía, claro, ahora comprendo, había mucho dolor todavía en mí. Dice, pero ¿por qué ella sí, señor, le das económicamente, le das a sus hijos, ella no tiene que trabajar y le provees de todo? Y ella también, y ella también, y ella también. Y volteaba a verme y decía, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué, por qué, qué hice mal? Mi pregunta era, ¿qué hice mal? O sea, otra vez el fariseo, ¿no? Cumplo como el fariseo que decía, uh -huh. pues, yo soy bendecida, pero al que le va mal, al que está enfermo, al que le va mal económicamente es porque Dios lo ha castigado, ¿no? Entonces yo traía esa idea. Y esa fue mi crisis de, por varios años, uh -huh que el Señor fue... Uh -huh. como cuántos años fue? ¡Hala!
2: Uy, todavía, todavía está, ¿eh? <risa> A partir sí, de yo, que regresaste yo, de
1: acuerdo. ¿Del
2: 2010.
1: como. Como ocho, sí, del 2000 así es del 2010 al 2019. Pero porque oh, era... ¡Wow! Yo viví una depresión, lo que conocemos ahora en el ambiente psicológico, una depresión funcional. Uh -huh. Es decir, yo podía ir, podía estar, podía mostrar mi cara solo la gente muy cercana a mí, a, a mí, que fue mi esposo, Brenda Castillo, que ya la entrevistaron, este, uh -huh. y otra, otra amiga mía, este, Elsa, sabían cómo estaba Claudia,
2: sabían
1: uh -huh. lo que yo estaba viviendo, pero fuera de ahí podía ser muy funcional. O sea, no es de que todo el tiempo, digamos que mi, mi crisis más fuerte, no la recuerdo bien, donde sí tuve que dejar el servicio, donde tuve que aislarme, Puedo, bueno, aislarme me refiero a lo, a lo social, a estar un poquito más... Mm -hmm. 2011, mm -hmm. 2012. Okay. Después de ahí ya empecé a levantarme, a dar lo, los baby steps en mi lado humano. A ver, vamos a retomar esto, vamos a retomar aquello. Y hasta el año pasado, 2020, estoy retomándome a era profesional. O sea, ok. Lo último que yo siento que con eso estoy cerrando esta etapa este de, 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 de y sigo con apoyo terapéutico y sigo con uh -huh. pues, la, la oración, verdad la oración claro. esa, nunca nunca la dejé el rezo del rosario mi misa diaria o sea yo creo que eso me sostuvo espiritualmente también
0: uh -huh. Entonces, wow qué increíble y ahora o sea después de, de estas pues situaciones pruebas de alguna forma eh, no sé, pienso en ese matrimonio joven que sabía lo que quería, que muy directo, que hicieron las cosas como como la, siguiendo las recomendaciones eh, a este matrimonio de hoy, después de casi 20 años, ¿cómo lo comparan, cómo lo ven, cómo lo viven hoy? Es, la, no, no, es que siento como
1: que, que hay mucho tema. Este, sí. Me siento más libre más plena. Eh, yo aprendí en este proceso a respetar mucho al otro, porque yo sí me casé con una idea de, ay, vamos a llegar a ser así super iguales en todo y nos van a gustar las mismas cosas y, y como él, como y si algo a él no le gusta, no sé, a mí me gusta hacer ejercicio, a él no tanto, no mucho. <risa>
2: Ejercicio es... mental. Yo, yo lo hago mental, es correcto.
1: <risa> ¡No me ayudes, no me ayudes! Entonces, al principio eso me causaba frustración porque nuevamente, ay, es que este ma otro matrimonio sí lo hacen juntos, pues empezaba ese proceso. Entonces, todo ese proceso también fue sanar mi relación con mi esposo en el sentido de permitirle ser él, uh -huh. permitir, y me ha costado. O sea, el decir, nos amamos, tenemos un plan en común que es alcanzar la santidad, compartimos uh -huh. nuestro amor, compartimos muchas cosas, pero hay cosas donde somos muy diferentes. Y esa parte a mí me asustaba. Y en este uh -huh. proceso he aprendido, de hecho, le escribí una poesía, después te la mando y si quieres... <risa> sí. Donde yo decía, he aprendido a amar el, el que tú seas tan tú y yo sea tan yo. He aprendido claro. a amar las diferencias, a saber que vamos en la misma barca, pero simplemente a veces nos toca aprender a valorar el mundo del otro. Yo quería que uh -huh. él entrara a mi mundo y e hiciéramos como una simbiosis. Uh -huh. Y aprendí que no, que eso nos estaba dañando. Él sí me daba mi lugar, él sí me daba mis espacios. Yo era la que lo, lo, lo quería como jalar hacia mi mundo. Y aprendí, y, y ha sido, para mí fue doloroso, ahorita lo puedo decir con mucha libertad, todavía lo estoy aprendiendo, todavía hay momentos que patino, mm -hmm. pero si algo puedo decir es, si en eso hemos cambiado, ser si si un pareja con mayor libertad, ambos en caminar juntos.
2: Sí, mm -hmm. yo creo que hay, hay muchas cosas que hemos aprendido, eh, por ejemplo, el tema de comunicación. <risa> eh, una comunicación efectiva, ¿no? efectiva, y una, efectiva, una comunicación efectiva no implica el, el que uno hable y el otro escuche y que pause uno hasta que acabe el otro, sino, sino poder preguntar, bueno, yo interpreto esto, ¿tú qué entiendes? Eh, <risa> o de eso, todo eso que tú me dices, yo entiendo esto, y darle la oportunidad de decir, no, 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 nada que ver, o sí, 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 eso es, ah, ok, entonces, la otra cosa es eh, poder llegar eh, acuerdos, pero acuerdos en amor y en entendimiento de ambos no, mm -hmm. no es de que uno tenga que ganar para que el otro pierda sino, sino en llegar a acuerdos en que, en que pueda satisfacer lo que los dos necesitan, sí, sí. pero también para el bien de la pareja, para el bien de la familia para el bien de la situación y en las capacidades de la familia en las capacidades económicas, y en las capacidades sociales y en las capacidades eh, nosotros hemos Cimentado nuestra relación con el Señor a nuestra manera de cada uno, nuestra manera de llevar la vida espiritual es muy diferente.
1: Bien diferente. Eh,
2: eh, mi esposa es de muchas devociones y, y, y yo no. Yo, yo soy poco devocional, eh, es, pero, pero pues yo tengo mi relación con el Señor y ella tiene su relación con el Señor. Sí, sí, le envidio poder echarse una oración diaria de dos horas y cacho y yo a duras penas mis 35 minutos más. Una estudio.
1: hora,
2: estas horas bueno, una hora. Más, más mi estudio bíblico estoy haciendo... Ah, por, por gracias elene encontré el podcast de, de el de padre Michael Schmitz. Eh, Ay,
0: muy bueno. Eh, La Biblia en un año. Es, Todos los entonces días. voy
2: al día, ya vamos en el día wow.
0: 90,
2: creo, 94, algo sí, sí. así.
0: Yo, me, yo voy en el 50 y algo.
2: Yo no, no, no voy al día, yo sí. Es cosa decir que tengo mi Biblia en el teléfono y lo escucho 1.3 veces y como crecí en Estados Unidos, para mí la lengua inglesa es mi lengua materna, entonces mm. no, no batallo en lo, en lo más mínimo. Este, y, y somos diferentes en ello, ¿no? Uh -huh. eh, sí buscamos la misa entre semanas sí y buscamos, eh, eh, gracias a Dios, asistir a misa desde agosto del año pasado hemos quedado, estaba asistiendo a misas dominicales o sabatinas, excepto por enero en que, en que cerraron las iglesias, pero íbamos los sábados, mm -hmm. por ejemplo. Um, y, y pues nos ha dado fortaleza y paz, y, y ya en más en libertad puedo servir. Eh, tenemos muchos servicios: eh, servimos en, como misioneros en Mexicali, servimos con los universitarios hasta donde podemos. Yo soy uno de los servidores mayores distritales. Uh -huh. eh, servimos en los consejos en Servicio de Consejo del Distrito el Servicio del consejo de Consejo Universitarios servimos uh -huh. eh, como encargados cairós servimos bueno dije como Misioneros CAIROS uh -huh. eh, y además de trabajos y, y poder en eso también eh, estar atentos a, a todas las relaciones con jóvenes que tenemos, con los que han estado muy cerca de nosotros eh, y ha sido una bendición la o sea, uh -huh. el, el, el vida sí. comunitaria nos, nos planifica nuestras relaciones Humanas, sociales, sí extraño mucho un abrazo, extraño mucho contacto físico, sí extraño sí. Eh, recibir gente aquí en la casa, aunque nos rompiese el presupuesto, pero. pero, <risa> 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 eh, pues pero Las Sí, sí, sí. Sí. Eh, eh, sí, sí, sobre mesas de horas y. Pero pues gracias a Dios seguimos adelante, seguimos enamorados del Señor y en un, insertados en un pueblo con compromiso per, perpetuo, solemne, que seguimos encontrándonos, seguimos caminando juntos. Eh, uh -huh. Ahora veo con mucho gozo a mi esposa cómo se planifica con su maestría. Es, es una relación <risa> curiosa porque el día antes de la clase y con tareas, no ya quiere claudicar, pero el día después eh, está toda feliz, se preocupa de que le fue terrible el examen y que la ocasión final saca el 100 cerrado. O sea,
0: <risa> y tú, espectador de primera fila, claro, claro, pero ya, ya,
2: ya, ya la conozco más o menos. Eh,
1: ella sabe, ya sí, sabe, Sí, sí, ya
2: estamos mucho más acoplados entendidos, aunque todavía hay muchas cosas que todavía seguimos haciendo y, y hablando y no sé, compartir semanal, que ya eh, esa es base para nosotros, aunque a veces se nos van a esconder mm. este sí con la compañía de mis suegros, que son parte de nuestra burbuja COVID. Eh, <risa> los retos que ellos están teniendo... Eh, una nueva etapa. Una nueva etapa, mm -hmm. entonces, pues, va, ahí vamos. Sí. Ahí. Oigan, y
0: una pregunta que tenía aquí, que no había visto, y que si sí, quiero, a ver, se las a mandé, ver. entonces deben de poder contestarla. Pero, ¿qué consejo se darían a ustedes mismos, pero los que estaban ahí a punto de entrar a la iglesia? O sea, Claudio, a esa Claudia, ¿qué consejo? ¿Un consejo que le darías y tú, Sergio, a ese Sergio?
1: Yo lo tengo bien claro, bien claro. Yo cuando lo leí dije, ya sé cuál. Cero expectativas, Claudia. Cero. O sea, respeto. Ese junto con respeto a la individualidad de tu pareja. No uh -huh. trates de cambiarlo a tu manera de ser. Esas uh -huh. eran, dijiste, prácticos, directos. Y cero expectativas sí, ¿qué, con el otro. Porque, ¿Qué entiendes tú por Ah, es que me dice que explique. Cero expectativas <ríe> en el sentido de que es que él va a ser súper romántico. Él me va a traer flores todos los días. Él va a adivinar mi pensamiento. Él. Tú, 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 vamos tú, 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 a ir a
2: París. ¿cómo? Ah, vamos a <ríe> ir a
1: París. No hemos ido todavía, ¿verdad? <ríe> Pero, <ríe> el Señor. Este, todas esas, verdades que voy a tener esto con él, voy a hacer esto con él. Y, y a lo mejor, y sin. Ponerla sobre él, ¿no?
2: Sí, no confundir con los anhelos del corazón. Porque
1: ¿no? hay anhelos, uh -huh. hay unos anhelos, así es. No, no, yo diría cero expectativas en el sentido de... Él va a cambiar. Él va a cambiar y
2: uh -huh. va a ser como yo quisiera. Ya, yeah, ok.
1: De la él individualidad del el otro.
2: Príncipe uh -huh. con con que yo soñé. Sí, eh, yo lo que yo le, le, diría yo le diría es...
0: le diría eso.
2: Ok. Ante cada conversación... Di qué es lo que tú entendiste y pregúntale qué es lo que ella entendió. Porque a la vida, miles de problemas porque cada quien vio ¿Interpretó? o interpretó más bien según su bagaje, según su, su temperamento, según su prisma. Y quizás estábamos hablando de la misma cosa, pero como lo vio con el bagaje del propio y no... Con los, con, entendió o entendí, entendimos a plenitud qué quiere decir el otro, tuvimos mil conflictos. Sí, llegamos. Mil okay. conflictos. Entonces, Muy ¿cómo?
0: buenos consejos ahí los que estén por casarse. <risa> aquí la experiencia de 20 años de un matrimonio que busca la santidad, ¿verdad? Digo, al final ese es el objetivo y por eso estamos aquí en este podcast. <risa> todos estamos tras eso. Y bueno, pues ya antes de terminar. Eh, les voy a hacer la ronda de preguntas. Si ¡No! ya las conocen, entonces debe ser muy fácil para ustedes. Adelante. <ríe> a ver, este, este es para los dos, o sea, entre los dos la, la responden. Ah, ok, ok. Tres palabras para describir su camino hasta el día de hoy de conversión de, de pero, fe pero, Tres palabras tú y
1: tres palabras yo.
2: Híjole.
1: Yo, 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 bueno, yo. Decir. Desierto, amor y libertad.
0: Ok, muy bien.
2: Yo podría decir plenitud, felicidad y puedo morirme en cualquier instante y, y ser feliz.
0: Cuando hay una palabra para eso, esa es esa palabra. <risa> la palabra
2: es morir. Ok.
0: Si fueran un personaje de la Biblia, ¿Cuál serían y por qué?
1: Ok, en este momento de mi vida, la siriofenicia, la mujer que le grita al Señor, acuérdate que los perritos se alimentan del pan que cae de la mesa. Acuérdate. Uh -huh. Ella, digna de admirar. Muy bien. ¿Y por qué? Ah, Porque yo me identifico en esta etapa de mi vida, estoy en un proceso de estar clamando al Señor por la sanación de una herida en mi vida. Y ha sido un proceso largo y es como señor pero ella mira te lo pidió en un ratito y, y se, dame esa fe dame esa uh -huh. fe mira, una migajita de ese pan una migajita uh -huh. y yo yo se lo estoy diciendo cuando comulgo gracias a Dios tengo la gracia de comulgar casi diario le digo te estoy recibiendo el pan completito o sea el, a, a ti entonces señor una migajita mira uh -huh. como una migajita y sana por completo esta situación no no eso es como wow ¿no? por eso
0: ¿Y tú, Sergio?
2: Eh, yo creo, que yo me identifico con el apóstol Bartolomé.
0: Es el que dice nada bueno podría salir de Jerusalén.
2: No, ¿De es, es, es el que me, casi menos se habla, pero estuvo con casi me, Siempre me confundo.
0: Casi ¿Y no él me... por
2: qué? Porque casi no se habla de él. Ah, ok. Y pero estuvo al lado de Jesús.
0: Uh -huh. Wow. Y ok. Si Jesús te preguntara quién dices que soy yo, ¿qué,
1: qué le dirías? Mi amor. Así. <risa>
2: eh, mi todo.
0: Muy bien. Y ahora vida. hablan las palabras y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente al escuchar esta palabra. Entonces, la, la digo y vamos a hacer... Una Claudia, otra Sergio. Y luego el
1: resto...
0: Ah, bueno,
1: porque pues si no, se... no vamos vale. a hacer pelotas. Empieza. Ajá. Ok, ahí va. Cristiano. Comprometido. <ríe> Lo primero ah. que se... Te... <risas> ah, también yo. Ah, no, no, no,
2: no. La primera sí. Ah, Cristiano. Caminante. Ok. Ahora sí,
0: ahora Segunda tú. palabra. Sergio. Ateo.
2: Eh, de lo que te pierdes.
0: Dudas. Fe. Creer. Creo. Vivirlo. Milagros.
1: <risa> La palabra se me fue. <risa> Milagros es realidades actuales.
2: Ok. Expectativa.
1: Ok. Vida eterna. ¡Ay, el cielo con mi señor!
2: ¡Aquí te voy!
0: ¡Dios ha muerto!
1: ¡Dios está vivo! ¡Resucitó! ¡Y por último, Jesús! ¡Mi señor!
2: ¡Mi cuatacho!
0: Eh, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por estar aquí. Eh, a Claudia y a Sergio y a, y a ti que estás escuchando, muchas gracias por estar aquí también, espero que este episodio te ayude en tu propio camino en tu propia historia de vida de en tu descubrir a, a Dios en tu vida, para cada uno es diferente y muy muy especial eh, ya sabes que, que me encanta recibir mensajes que no crean que son muchos pero cuando llegan me ayudan para simplemente para pues confirmar verdad que esto es lo que lo que Dios está llamándonos a hacer hablar, hablar de él y hablar con él y pues ya saben compártanlo si les gustó si les puede servir a alguien que conozcan eh, para eso está esto aquí, bueno nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana, Dios te bendiga bye